0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde. Mi nombre es Valeria y les saludo con mucho cariño. Aprovechamos de saludar también a mi amiga Sandra. ¿Cómo estás, querida? Muy buena tarde para ti. Muy bien, querida Valeria Grisoli.
1: Todo bien. Comenzando una nueva semana y un nuevo
0: mes. Oh my God, mes número 5. Veamos qué, qué nos deparará mayo. Ya comenzamos hace, bueno, hoy día ya recién es 2 de mayo, así que son los primeros días de este nuevo mes. Y como siempre y como ya saben, nos gusta conversar sobre temas que sean útiles y que aporten desde nuestra vereda muy humildemente. Es por eso que hoy vamos a conversar sobre la educación emocional. Educar las emociones, primero, de los niños es una necesidad súper urgente
1: porque un estudio que leímos, realizado en 24 países, demostró que los niños chilenos menores de 6 años tienen peores condiciones de salud
0: mental que la de sus pares de otras naciones. Hay una cifra muy tremenda. La ansiedad, depresión, hiperactividad y conductas agresivas son algunos de los cuadros que más agobian a los preescolares de nuestro país. Carmen Moraga, psicóloga infantil y coautora del libro ¿Cómo estoy? entrega cuatro recomendaciones para que tengamos en cuenta en el momento de educar esas emociones en casa y por supuesto ayudar a las más pequeñas y a los más pequeños día a día. La primera es
1: partir por reconocer que no sabemos. Es cierto, los adultos no recibimos, en su mayoría me incluyo, educación emocional, pero no hay que asustarse. Primero, ya es importante reconocerlo. Y con eso vas a generar conciencia y al reconocerlo ya es el primer paso tremendo. Es por esto que
0: necesitamos hacer un esfuerzo todos los días extra. Comienza también a cambiar el chip respecto a las emociones. Ten presente que estas no son ni buenas ni malas, estamos como acostumbrados a categorizar todo. El miedo, la pena, la frustración y otras son emociones importantes porque nos ayudan a sobrevivir y a crecer también como personas. Si los niños no demuestran su sentir y se lo guardan, serían seres completamente inertes e incapaces de interactuar con sus pares. Por lo mismo, las emociones son tan válidas y tan necesarias.
1: Claro, las emociones son vitales, parte importante de nuestra existencia como seres humanos. Y algo también muy importante como tercer consejo es nunca decirle a los niños y niñas, no pasa nada, porque debemos ser coherentes entre lo que sentimos y lo que decimos. Y durante cuando ya somos adultos, todos los días vamos a lidiar con nuestras emociones. Es importante entonces reconocerlas frente a los niños y no sentirnos culpables si los niños o niñas te ven triste o te ven enojado.
0: Así es, y si estamos así, por ejemplo, ya un poquito bajoneados o con el ánimo y un poquito alterados, mejor contarles cómo nos sentimos, por supuesto desde una explicación acorde a la edad de lo, del niño o de la niña, para que él vea o ella vea que somos capaces de comunicarnos, de verbalizar lo que sentimos, y eso le sirva de motivación para comenzar a hacer lo mismo, me siento así, me pasa esto acá... Como buena idea empezar como a detectar este, esto me pasa físicamente cuando estoy triste y comunicárselo al niño o mentalmente, etc. Por ejemplo, si un niño ve llorando a su mamá, le va a preguntar y ella responde no pasa nada. Ahí se va a generar es, esa primera inconsistencia en su emocionalidad porque cuando a él le pase lo mismo, él va a responder no pasa nada, aunque por dentro esté muy triste, entonces aprender a no eh, como minimizar esos estados. Claro, lo mismo pasa si el
1: niño o la niña llora porque se cayó. Evitemos tratar de tapar su dolor o su miedo con un ¡Ay, no pasó nada, no pasó nada! Y yo lo he escuchado de varias mamás amigas. Y lo más recomendable aquí es preguntarle al niño o la niña ¿Cómo te sientes? Reconocer que es válida su respuesta. Como otro consejo que nos da esta psicóloga Carmen Moraga en su libro, eh, aprender a... Ahí se lo vamos a mandar igual por nuestras redes sociales, la, la portada para que lo vean y lo chequen, es usar el juego a nuestro favor para los aprendizajes. Una buena idea en el entorno de los niños y las niñas es buscar juegos, ¿sí? eso es lo mejor, así los tienes además motivados, para que ellos puedan hablar de sus emociones, ya que
0: así van a aprender mucho más fácil porque están jugando, no se van a dar ni cuenta. El juego es como un laboratorio en donde el niño va a experimentar lo que después va a poner en práctica de manera mucho más fácil y de manera más natural. Puedes encontrar más información al respecto en el libro Como estoy, en donde aportan desde su experiencia y visión para que trabajar las emociones con los niños por medio de actividades sea mucho más práctico y didáctico y que también lo pasen bien, que no sea como otra instancia de insta eh, como no sé, de estar de tranquilo. Eh. De colegio. Exactamente este es un libro con más de 40 actividades de
1: aprendizaje emocional que el adulto va dirigiendo para compartir con los niños los que se los va leyendo es recomendado para niños desde los 4 años hacia arriba y que por medio de la creatividad los cuentos, los juegos los niños y las niñas pueden evocar sus emociones, conocerlas observarlas con cierta distancia para poder verbalizarla y entenderla que al final es lo más importante porque es un, mo un momento crucial en sus vidas desde pequeñitos porque ahí se va a forjar el futuro adulto que la idea es que sea lo más sano emocionalmente entonces ahí está la raíz
0: de todo en nuestra niñez ah, sí, totalmente de acuerdo eh, tener una niñez en donde sepamos cómo gestionar nuestras emociones va a llevarnos hacia una adultez mucho más sana en este libro vas a, vas a encontrar actividades que van guiándote paso a paso para que trabajes con los más pequeños la ira, el amor, la gratitud la tristeza, la calma, la alegría, la vergüenza, el miedo, el celos y el desagrado, y también la soledad, la soledad, que, que buen concepto eh, para empezar a inculcárselo también a los más niños, porque de grandes, como que incluso, no sé, pues nos pasa, te pasa a ti, te, me pasa a mí, que te dicen, ¿de verdad disfruta estando sola? Sí, disfrutamos estando sola ¿no es cierto, querida?
1: Totalmente, querida, sí, y aceptar las diferencias, eso también es algo súper importante para los niños en esta época en que después de estos dos años de pandemia, es difícil para los adultos, con mayor razón para los niños y las niñas, gestionar sus emociones, así que ayudarlos como adultos responsables con este libro, porque nadie nace sabiendo, decía mi santa abuela, eh, tomar estas alternativas para ayudarlos es lo mejor. Y uno de esos es ese, ese clave ejemplo que tú diste, de las personas adultas que no, no saben estar solas, y, y eso está
0: mal porque el, la soledad es algo súper valioso porque te ayuda a conocerte a ti mismo. Claro, y ese mismo temor hace que te conviertas en una persona dependiente, que siempre vas a buscar que alguien esté al lado tuyo y vas a crear vínculos que no van a ser muy sanos, entonces es como un círculo vicioso.
1: Exacto, aprender a ser feliz consigo mismo y que el otro sea tu partner, sea tu aliado y no sea tu... Eh, el, tu, el bastón, po. tu bastón, exacto, tú lo has visto. Bueno queridos y queridos, algo súper importante también es enseñarle a los niños a agradecer, así que partamos agradeciendo. Queremos agradecer a Cervecería Coda orquestando un mundo más humano, justo y verde, colaborando y movilizando desde la industria cervecera. Puedes pedir online su exquisita cerveza en www.coda.cl y síguelos en Instagram como arroba cervecería Coda, donde puedes enterarte de todos los lanzamientos que tra semana tras semana los chicos la empresa joven y además certificada B te están eh, informando. Así que ay,
0: muchas gracias Coda por estar en Espacio más. Así es, y también agradecemos a nuestros amigos de arroba magia y cristales. Ellos son una tienda esotérica, además una escuela en arroba .ritual .school, Ojo que pronto lanzan nuevos cursos, una editorial en arroba tridente editorial y todos los tarots y oráculos que tienen en arroba punto Para consulta, escríbeles directamente en arroba magia cristales o al 922 410 -569. Hoy le queremos recomendar eh, unos hermosos. Eh, línea de saumedios herbales que son ideales para limpiar los espacios personales, hogar, oficina. Y hay cuatro kits distintos en base a lo que tú necesites. Chequéalo en Arroba magia y cristales porque están geniales. Gracias, chicos, por estar acá en Espacio Mantra.
1: Vamos ahora por música. Los vamos a dejar con The Chains Smokers, con Daya y la canción Don't Let Me. Y a la vuelta seguimos hablando de este interesante tema aquí en Espacio Mantra, tu break salvable de la tarde.
0: Gracias por su compañía acá en Espacio Mantra. Tu pausa saludable de la tarde en la 94.9 en Digital FM. Para quienes se están uniendo recién, hoy estamos conversando sobre un tema muy importante que es la educación emocional. Y parte importante de este gran tema, este gran paraguas
1: que es la educación emocional son las famosas habilidades blandas. Sí, y su desarrollo. Es un tema súper importante. Y en muchas instancias habrá problemas o dificultades para relacionarte con los otros y, y la idea de estas importantes habilidades que nos va a permitir llevarnos bien con los demás comunicarnos eficazmente, yo creo que eso es clave querida Vale
0: ¿cuántos malos entendidos se podrán evitar <ríe> aprendiendo a comunicar? Ah, es que por, por miedo a conversar de repente nos ponemos a suponer y a crear escenario ficticio y queda la crema Contar con buenas eh, relaciones interpersonales tiene estrecha relación con estas habilidades blandas, como bien decía mi querida amiga. Estas claramente las podemos mejorar si es que nos lo proponemos. Lo primero que tenemos que hacer para desarrollar este tipo de habilidades es tomar conciencia sobre el manejo de nuestras emociones. Si ¿Sí ven, ahí se hace el círculo completo. Las habilidades blandas van a ser mucho mejores siempre y cuando cultivemos mejor una educación emocional. Y viceversa. Así es, entonces lo
1: primero como adultos es comprender y ser conscientes que muchas veces nuestras emociones nos van a desbordar Se escapan un poquito de nuestras manos y nos cuesta un poco controlarlas, eso es cierto Pero eh, la idea es que en la medida que vamos mejorando nuestra gestión de nuestras habilidades blandas Vamos por ejemplo a trabajar en nuestra inteligencia emocional, que es otro pilar ahí fundamental
0: somos seres sociales más allá de nuestra personalidad que nos gusta estar más solos más ermitaños qué sé yo por lo mismo es necesario administrar bien nuestra inteligencia emocional el autocontrol juega un rol importantísimo en el proceso para relacionarnos bien con los demás necesitamos aprender a escuchar lo que va a ser un buen inicio para mejorar nuestras habilidades blandas pero realmente prestar atención no estar ahí escuchando pero a la vez pensando en otras cosas
1: Exacto, haciendo la lista del supermercado Mientras alguien te cuenta su, Sus cosas íntimas Claro, <ríe> no, qué pena <ríe> Qué pena, qué triste Entonces, aprender a escuchar Escuchar todo Pero debemos quedarnos solo con aquello Que nos sirva para mejorar en algún aspecto Nuestras vidas, o que nos sume O nos nutra de alguna u otra manera Por ejemplo, si alguien te dice Estás haciendo las cosas mal Y encima no eres considerado Con tus compañeros Oh, ese comentario que más bien es una crítica ¿Qué es lo que debemos hacer bajo este paraguas de la inteligencia emocional? Debes
0: escucharlo, pero traducirlo bien Ese comentario nos indica que necesitamos trabajar por lo menos en dos aspectos de nuestra vida Para hacer las cosas bien necesitamos seguir bien las instrucciones que nos han dejado De nuevo, escuchar Y para ser considerados por nuestros pares necesitamos ponernos en, los, en su lugar e intentar comprenderlos
1: Así es, no tomarla a la personal esa frase, porque dentro de un entorno como una empresa, si te dicen eso, oh, hay que bajar tres cambios y aprender. Se ha hablado mucho también de la zona de confort. Sí, esta es la zona donde nos sentimos súper mega cómodos, vivimos conformes y no necesitamos la necesidad de cambiar nada cuando uno está ahí. Es lo que le agrada al final a nuestro cerebro. Ahí, están ahí, están bye. Sin embargo, la única manera para mejorar nuestras habilidades blandas consiste precisamente en salir de ahí. Salir hacer de todo la... lo
0: contrario. Todo <risas>
1: lo contrario. Gestionar cambio aprender a adaptarnos y gestionando obviamente nuestras emociones de la mejor forma posible como adulto y no con emociones desbordadas como si fuera un niño de cinco años. Es la mejor manera entonces de soltar malos hábitos que no nos están ayudando y en el fondo aprender
0: a crecer, a mejorar como personas. Evolucionar al final de cuentas. Yes. Volvemos a agradecer esta vez a nuestros amigos de Arroa Centro Moleculares. Ellos se ubican en Viña del Mar. Hacen atenciones presenciales y también por videollamada. Puedes chequear la información en www.moleculares.cl o también directamente en su Instagram, que es arroba que Centro moleculares Con ellos vas a encontrar nutrición integrativa, nutrición deportiva, hipnosis nutricional, coach de vida, nutrición ayurveda, cambios de hábitos, vida saludable y mucho más. Atento a su Instagram, arroba Centro moleculares porque van compartiendo tips súper interesantes. Por ejemplo, hace poquito conversaron sobre la selectividad alimentaria como un trabajo que se hace en familia enseñándole a los más pequeños cómo escoger mejor sus alimentos así que súper interesante este tips y mucho más Arroba centro moleculares o también www.moleculares.cl gracias por estar acá en Espacio Mantra también queremos recordarles que tenemos una
1: sección del programa llamada Mercadito Digital que son frases que van de lunes a viernes en dos horarios eh, para que ir mostrando las ideas y los emprendimientos de una forma en que van las marcas juntitas. Nosotras con Vale le podemos dar toda la información de qué valores eh, resultan, de los planes son súper conscientes, los ayudamos en todo, desde crear la frase... Eh, grabarla todo y a un precio súper justo. La idea es potenciar los emprendimientos y si son de nuestra región de Valparaíso, mejor aún. ¿Quieres saber más? haz eh, La consulta en el mensaje interno de nuestro Instagram del programa que es @espacio.mantra y así podemos ayudarnos eh, ser comunidad que es la idea y
0: la esencia del programa. Claro, trabajar colaborativamente y potenciarnos entre emprendedoras y emprendedores. Vamos por otra pausa musical, Los Grandes de Beatles con Dear Prudence. Al regreso seguimos conversando sobre el interesante tema de hoy, que es la educación emocional. Aquí en Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde.
1: de vuelta aquí en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde. Estamos en Radio Digital en la 94.9 de la Señal Valparaíso y desde ya nuestro saludo para todos quienes nos están escuchando en, en la cuenta oficial del programa que es el Spotify o en las redes sociales de nuestro programa, en cualquier horario. <ríe> bueno, hoy estamos hablando sobre educación emocional.
0: También estamos hablando respecto a otros temas que se derivan de este gran paraguas que es la educación emocional, que tiene que ver con las habilidades blandas. Y dentro de las habilidades sociales también, como se les conoce, se encuentra la empatía, que es entender lo que, el otro, lo que el otro siente y actuar en base a eso. La ciencia dice que el origen de la empatía son las neuronas espejo, las que se activan en respuesta a los actos y emociones de los demás. Es como una especie de intento del cerebro por experimentar lo que el otro experimenta. De ahí, por ejemplo, pasa que cuando bostezas La persona que está al frente tuyo también bosteza El bostezo es la empatía en su máxima expresión qué loco, y yo También creo no. que los ataques de risa de repente Cuando estás con sí. alguien adelante tuyo Pero con ataque de risa máximo Y no sabés por qué se está riendo Pero te pones a reír con esa persona También yo creo que hey, hay otro ejemplo de empatía espejo Sí, qué loco Porque ni
1: siquiera tiene una explicación lógica Simplemente, uh, no pasa! Sí, totalmente <risa> El grado de empatía varía muchísimo entre las personas, aunque habitualmente se dice que es mayor entre gente del mismo sexo, de la misma edad, de la misma raza o del grupo social. Es decir, lo que nos hace similares nos une. Y también se ha postulado que las mujeres son más empáticas que los hombres porque evolutivamente necesitaron entender mejor qué significaban los gestos y los llantos de sus respectivos bebés. Por eso sus habilidades sociales, la habilidad de blandas, como decíamos en el bloque anterior, está mucho más desarrollada en nuestro género.
0: Empatizar con alguien es simplemente lograr que esa persona se sienta comprendida, o sea, simplemente entre comillas, porque comprender a un otro es súper complejo. Igual cada uno somos un universo aparte. Si lo llegamos a conseguir, llegamos a comprender a ese otro, serás capaz de cambiar el rumbo de esa relación en un instante porque esa persona se va a sentir escuchada, acogida, contenida, no juzgada y tanto más. Mientras más empáticos somos, mejor le caemos a la gente. Las personas empáticas tienen un círculo social más amplio.
1: Porque la capacidad de entender y ponerse en el lugar del otro te va a permitir saber qué puedes ofrecer a esa persona para que confíe en ti. Y los empáticos se comunican de forma mucho más eficaz y suelen tener unas relaciones sociales más satisfactorias porque habitualmente hablan de cosas que pueden interesar
0: al resto. La empatía te va a convertir en un mejor líder y por lo mismo vas a ser mucho más capaz de motivar al resto porque comenzarás a entender los deseos y las necesidades de los demás. Comenzarás a comprender mucho más rápido lo que le pasa al otro, esto por medio del lenguaje no verbal, y podrás actuar en base a eso. Recordemos que no, no nos comunicamos no solamente a través de la voz, sino que nuestros gestos, nuestras manos, nuestra postura, todo, todo comunica.
1: Como ves, entender las motivaciones de alguien y responder a ella es una de las herramientas más potentes para socializar. Siendo una capacidad que se puede aprender y mejorar. Así es, todos, eh, todos los días podemos aprender algo, ¿no?
0: Eso es reconocer que somos eh, eh, aprendices permanentes en todo lo que tenga que ver con nuestra vida. Veamos entonces, como nos gusta lo práctico, algunas formas para ser más empáticos. Deja de escuchar durante cinco minutos y fíjate en otras cosas. Ojo, no otras cosas que sean aparte de tu conversación, sino que a menudo de repente caemos en darle mucho más significado a las palabras que al resto de la información que estamos recibiendo. Eh, prestemos atención en el tono de voz, en la postura de la, de la persona, cómo se está expresando, cómo te está mirando, si hay silencios y así. Toda esa información la captamos de manera inconsciente, pero la mente la esconde un poquitito para darle más importancia a las palabras textuales. Demosle espacio a la intuición en este mismo proceso. Observemos, estemos ahí con todas las antenitas paradas.
1: Claro, como tú bien dices, querida Vale, a veces la persona te puede estar contando algo súper mundano, pero en el fondo con toda su expresión tú estás viendo que está triste por ejemplo y al final eso es lo más importante el descubrir por qué esa persona está triste y cómo tú la puedes escuchar y con eso ya la estás ayudando más allá del tema doméstico que le pueda estar pasando un segundo consejo es que para entender a alguien intenta imaginarte qué le motiva a hacer lo que hace al otro que es como, como decían los japoneses cría, ¿vale? el ikigai, el ikigai. El cuál es su propósito de vida Intenta, intenta visualizar Qué es lo que lo lleva a actuar En todos los planos de su vida claro. Creo que eso es fundamental Para ponerse los zapatos del otro Y poder ser más empático Luego, otro consejo es Haz que la otra persona También ponga de su parte Claro, aquí todo es Un dar y recibir Porque para que se abra más sencillamente Pregunta cosas como oh, El evidente, cómo estás Pero luego espera dirígete a esa persona de frente. Ojalá, por favor, ver a los ojos ofreciéndole toda tu atención.
0: No lo hagas solamente por cortesía. Es como, ah, ¿cómo estás y, 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 y pasó. No, claro, realmente...
1: Pero, ah la respuesta de vuelta. Eh,
0: eso que acabas de mencionar de mirar a los ojos hay, igual hay que tener cuidado porque hay personas que son tímidas y que les cuesta mantener el contacto visual y no por eso no te están prestando atención sino que también es otro tipo de personalidad, eso también tenemos que empezar a entender porque por lo menos yo cuando alguien no me mira a los ojos digo mmm, me cuesta un poquito confiar pero también me han dicho, oye es que tu mirada es muy eh, penetrante o oh, me pongo nervioso o oh, soy más tímida, tímido etcétera, entonces también observar todos esos gestos, que no solamente nos quedemos ahí con lo superficial. Otra, otra forma también de eh, mostrar que estás prestando la atención a esa persona que te está comentando algo íntimo y está siendo vulnerable delante tuyo, es tocar a esa persona suavemente. Por supuesto, si es que la relación y el espacio y la vibra te lleva a eso. Puedes tocarle su hombro, la mano, etc luego de que te cuente lo que te quiere compartir evita entregarle conclusiones así como tu problema es que bla 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 oh, si sí. percibe a esa persona que la estás entendiendo ya no se va a sentir solo en su problema y se va a abrir más si, vas a, si esa persona cree que vas a empezar a darle la lata con sermones se va a cerrar y aparte ojo si nos piden ayuda o consejos, démoslo, no tenemos por qué andar con nuestra espada de caballero tratando de salvar a los demás porque eso es puro ego. Si alguien te dice qué harías tú en esta situación, dale, ahí comparte tu visión. Pero antes no es necesario, sino que vas a lograr que esa persona corte lo que estaba contándote y se cierre.
1: Claro, qué, qué difícil, pero sí, tienes toda la razón. Eh, los expertos que leímos con Vale eh, Recomiendan, por ejemplo, lo siguiente Parafrasea y reformula El mensaje que te está dando La otra persona Añadiendo la emoción que creas Que está experimentando Por ejemplo, entre comillas Así que nadie te ha llamado En dos semanas Creo que eso te puede hacer sentir solo ¿viste? Ahí ya le estás eh, eh, Agregando la, eh, El sentimiento que puede estar debajo de lo que le pasa Al otro, es así si de esta forma le estás hablando lo que te estaba contando, se va a sentir más comprendido y va a lograr que pase de hablar de hechos, que era esta cosa mundana que yo les decía, para hablar de las emociones que están detrás, que están en el trasfondo, que están ahí como tapaditas en, en esta cosa eh, mundana que te está contando.
0: Esa es la clave del empático,
1: de También descubrir un
0: poquito más allá. Claro, sí, eso también es súper importante cuando una comparte algo y te dicen, oh, yo creo que te debes sentir así o asá. Ahí sientes que realmente esa persona está dándolo todo y está ahí para ti. Intenta ponerte los zapatos del otro. Suena fácil, pero es complejo. Esfuérzate durante un tiempo en hacer todo esto y dentro de poco te vas a sorprender a ti mismo o a ti mismo haciéndolo de manera casi inconsciente. Y con esto sabemos que vas a haber logrado mejorar tu empatía claro, porque todas las relaciones sociales
1: tienen que ver con la empatía es imposible odiar a alguien si realmente lo, lo entiendes, porque todos somos seres humanos con las mismas emociones y motivaciones simplemente a veces no nos hemos puesto en lugares y situaciones distintas y por eso nos cuesta un poquito más entender al otro así que aquí nuestro humilde consejo seguir algunos de estos eh, tips para lograr ser un poquito más empático cada día
0: así es Vamos con buena música, como nos gusta acá en Espacio Mantra, Moby con Gwen Stefani y Southside. Pronto volvemos para seguir con el tema de hoy: educación emocional. <música>
1: Estamos de vuelta aquí en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde, después de haber escuchado a la gran buena Stephanie con Southside. Estamos hablando hoy en el programa aquí en Digital FM, la 94.9 en la señal Valparaíso, de educación emocional y de todo como gran paraguas de tema. Y hablamos de las habilidades blandas, de cómo ser más
0: empático. Así que está interesante la tarde de hoy, querida Val. Totalmente. Y todo lo que tenga que ver con educación emocional y habilidades blandas no solo se eh, aterriza en nuestra parte personal, sino que también en nuestra vida laboral o profesional. Desde el lado de los que son eh, dueños de empresas o emprendedores, tenemos claro que necesitamos que las personas que trabajen en ese emprendimiento desarrollen todas sus capacidades a nivel individual y emocional para que así alcancen el mayor grado de evolución y de desarrollo. Esto para que después, aparte de mejorar su calidad de vida, lo pongan en servicio de eh, la productividad de la compañía, del emprendimiento Excel.
1: Para lograr esta potencialidad, tanto de la empresa como de todos los colaboradores, es de suma importancia entonces tomar en cuenta nuestro mundo emocional. Porque para que este tipo de inteligencia, que la inteligencia emocional se pueda visualizar y poner en práctica en el ámbito de la empresa, el emprendimiento, la organización, se deben entonces considerar unos factores esenciales que se interrelacionan. El primer de ellos es el autocontrol.
0: Uf, autocontrol, qué intenso. Es muy difícil de repente gestionar cómo nos sentimos o cómo estamos sin pasar a llevar al otro o sin explotarle a un otro porque es un factor además que nos va a ayudar a mantener constante esa actitud de pensamiento positivo, tanto como en el ámbito empresarial como también en lo personal. Y eh, todo que tenga que ver con una organización se puede visualizar en la presencia de una comunicación eficaz. O sea, si yo me autocontrolo y logro gestionarme, voy a poder comunicarme con mis pares de una manera mucho más positiva y eficiente en todos los niveles que vayan a ser parte de esa institución, ya sea con mis padres, con mis superiores, etc. Como segundo tip, es importante comenzar a abandonar todos
1: esos pensamientos que no sean constructivos, así como también toda la idea que te provoque estrés y que dificulten el desarrollo de las actividades laborales cotidianas. Como de ahí yo podría señalar una frase muy eh, típica del, del jefe, de la jefa tirante, jefatura antigua que te decía no, los problemas de la casa se quedan en la casa aquí viene a trabajar pero, <risa> pero
2: sí es a <risa>
3: es
1: porque uno no es como un robot que aprieta el botón tit, familia, el botón tit, eh, eh, cuestiones domésticas de la casa que están en tu preocupación, para quienes son papás también apagar los hijos, no, no se puede <risa> pero sí, hay que tener de alguna forma un autocontrol que permita ese equilibrio de estar pendiente de tu vida personal y a la vez poder gestionar todas las actividades laborales en un, no sé, en un estado un poquito más, más templado, más neutro. Y para eso es súper importante el autoconocimiento y es un proceso, tenemos que observarnos y estudiarnos profundamente para saber cómo vamos a lidiar en un entorno laboral cuando tenemos que lidiar con otras personas teniendo quizá
0: una carga emocional fuerte en algún momento personal de tu vida. Claro, lo que es normal, sabemos que lo único constante es el cambio y de repente se hace un poquitito más pesada la vida, así que ahí es más que nunca autoobservarnos e intentar cultivar ese autocontrol. El fin de todo esto es buscar, detectar, analizar y distinguir las emociones y los componentes individuales para que así logremos corregir esas conductas que necesitemos cambiar. Para mejorar tanto el estado emocional a nivel personal y también a nivel colectivo, porque va a fluir mejor la comunicación y va a haber una sensación de bienestar en la organización misma. Así que ya saben, observarse constantemente, estudiarse, viendo nuestras luces y nuestras sombras, abrazarlas también y autocontrol. Claro, y para eso es
1: súper importante la empatía de la cual hablamos en el factor, en el bloque anterior, eh, es fundamental, pues, de esa forma se va a fortalecer la inteligencia emocional y después aplicarla posteriormente dentro del ámbito de una empresa, de un emprendimiento en particular, porque si tú eres empático con tu colaborador, con tu compañero de trabajo, mira, tú lo notas que llegó un poquito más triste de lo habitual, y quizás pueda cometer un par de errores extra porque está distraído, en vez de ahí el, el gatillo de la empatía es fundamental, pues lo puedes apoyar, lo puedes escuchar, y así todo fluye para que en el fondo una organización también termina siendo como una familia, así que es fundamental la empatía, que consiste en el fondo es participar emocionalmente de esa persona en ese contexto, que inicialmente te es un poco ajeno, pero como una organización es un todo, es clave, pues todas las piecitas de esta maquinaria Necesi se necesitan unas a otras para lograr el objetivo final
0: totalmente, otro factor muy importante es la motivación por los logros, tener metas sueños, el rendimiento laboral va a ser una consecuencia de esa constante motivación de tu ikigai Puede ser un incentivo del tipo, aumento de sueldo, ascensos, beneficios, etcétera. Una alta motivación también genera compromiso por parte del colaborador, haciendo que se sienta como un aporte en la organización misma. Y por supuesto, todo esto va a generar una mayor productividad. Es como una cadena.
1: Claro, una cadena. Y entre comillas, como una familia leyendo a algunos autores que hablan de ancestrología, que también hay ancestrología de las empresas, de las organizaciones y en este caso, por ejemplo las autoridades de la empresa es como el equivalente a los padres entonces de ahí parte todo y todos los organismos, todas las personas dentro de una empresa son como una, como una familia, entonces lo que le afecta a uno le afecta a todo, entonces lo clave ahí es gestionar habilidades blandas quizás como empresario como jefatura, realizar actividades fuera del horario laboral que permitan de alguna forma integrar más a los equipos, es fundamental, conocerse, ayudarse en el fondo como personas y también como parte de esta organización. Queridos y queridos, llegamos al cierre de este interesante programa de hoy que nos da a inicio a este nuevo mes de mayo. También nos pueden escuchar en la cuenta de Spotify del programa y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, la comunidad de Espacio Mantra
0: y en nuestro Instagram, espacio.mantra. Muchas gracias por su audiencia. Aprovechen de chequear nuestro Instagram porque estamos con un concurso muy lindo con nuestra amiga del Jardín de la Maca, un regalo para el Día de las Madres, así que aprovechen de concursar, que está precioso. Cerramos con un poquitito de punk y de rock con The Hypes, con Main Offender. Les deseamos una muy bonita tarde, una muy buena semana y nos escuchamos pronto acá en Espacio, más que estén bien. vivir este momento. Encuéntranos en Digital FM y síguenos en arroba espacio punto mantra. Espacio Mantra, tu lugar de encuentro.